0: Später war alles besser. Der Zukunftspodcast. Brainfood für Neugierige und Zukunftsinteressierte. Mit mir, Ayan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
1: Und mit mir, Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer zweiten Staffel des Zukunftspodcasts. Heute geben wir euch wieder einen kleinen Einblick in unsere aktuelle Forschung. Auf unserer Website Stiftung für Zukunftsfragen.de haben wir aktuell das Chart der Woche zum Thema Essens und Supermarktlieferung. Dann haben wir eine interessante Interviewanfrage gehabt um die Berufe der Zukunft. Und am Ende werden Uli und ich noch einmal ein Thema, was wir sehr häufig diskutieren, vor mhm. euch diskutieren und zwar Identifikation.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> Uli, wie sieht es mit dem Chart der Woche aus? Magst du neben den Zahlen noch nochmal erklären, was dahinter steckt?
1: Ja, also wir haben da untersucht, wie häufig bestellt, wer einerseits seine Lebensmittel aus dem Supermarkt. Das ist in etwa jeder Zehnte, der das wenigstens einmal pro Woche macht. Und daneben haben wir uns eben auch angeschaut, wie häufig werden Pizza, Sushi und Co. von irgendwelchen Lieferdiensten ausgeliefert, wie ist da das Verhalten der Bundesbürger. Und auch das macht fast jeder Zehnte mittlerweile einmal pro Woche natürlich stark davon abhängig, wo du wohnst und in welcher Lebensphase du bist.
0: Und wie hat sich das jetzt verändert?
1: Das hat sich deutlich gestiegen. Also wenn ich mir jetzt anschaue, vor Corona fast 50 Prozent Steigerung, das ist wirklich viel. Vor allem natürlich klar in den Metropolen, in den Großstädten, wo das Angebot einfach größer ist. Aber, und das fand ich so ein bisschen überraschend, am häufigsten bestellen zum Beispiel das Essen zum Abendbrot, bestellen Familien. Okay. Also gar nicht jetzt unbedingt Singles oder kinderlose Paare oder junge Menschen, sondern Familien bestellen das am häufigsten, wo ich mich hier ja schon frage, ist das jetzt ähm, aus Zeitersparnis oder warum boomt das da so stark?
0: Bequemlichkeit?
1: Bestimmt ein wesentlicher Grund, also das ist, wir leben ja in einer Bequemlichkeitsgesellschaft, glaube ich, also das hat Corona nochmal deutlich zutage gebracht, dass es auch einfach bequemer ist, eben Sachen anzunehmen, die möglich sind und dann ist es wahrscheinlich auch bequemer, sich die Pasta vom Italiener liefern zu lassen und dann in der Jogginghose auf dem Sofa die zu essen, als also, sich noch schick zu machen und auszugehen.
0: Also du meinst, wir sind durch Corona zu einer Bequemlichkeitsgesellschaft geworden?
1: Auf alle Fälle hat es das gefördert. Und es ist jetzt und nicht das unbedingt so. Bleibt es jetzt ist. auch so? Naja, warten wir mal ab. Also jetzt könnte man natürlich einerseits sagen, die Restaurants sind am Wochenende noch voll und man geht noch aus und das sehe ich alles ein. Andererseits glaube ich, wenn es so unter der Woche ist, ist die Zeit ja schon auch ganz schön verdichtet und es ist nicht ganz einfach, den Hintern hochzukriegen. Insofern bleiben viele dann, glaube ich, unter der Woche um, doch eher zu Hause.
0: Und was ist mit dem Gegenteil der Optimierungsgesellschaft? Weil du sagst ja gerade, es hat sich alles verdichtet. Sagen wir ja häufig auch, wir leben in einer Optimierungsgesellschaft und gleichzeitig hm. in einer Bequemlichkeitsgesellschaft.
1: Ja, ich finde, dass es keine Gegensätze sind. Also das eine bedingt fast das andere, weil wir so. versuchen, unser Leben zu optimieren und überall das Maximum rauszuholen. Müssen wir natürlich an anderer Stelle auch irgendwo wieder Zeit einsparen oder Kräfte einsparen oder wollen uns dann doch eher erholen. Und dann eben statt auszugehen, ist es dann eben eher noch schnell was liefern lassen und das dann zu Hause essen. Es mhm. ist ähm, schon etwas... Was glaube ich sich auch in Zukunft weiter fortsetzen wird, also das ist für das Restaurant der Zukunft würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man nur noch darauf sitzt, irgendwelche, irgendwelche Tische anzubieten, sondern es muss wahrscheinlich wirklich dahin gehen, dass ich mir das Essen unkompliziert selber rausholen kann, dass ich vor Ort essen kann, aber dass ich es mir auch halt liefern lassen kann, das wäre so dieser Dreiklang, wo Restaurants sich ähm, hinentwickeln müssen. Anderer Punkt, den wir aber am der Woche auch aufgegriffen haben und wo ich ehrlicherweise jemand bin, der sich da gar nicht wiederfindet, ist Essen vom Supermarkt liefern lassen. Habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Noch Hast nie? du das schon mal gemacht?
0: Ja, absolut. Es, wie du sagst, ich fühle mich da ertappt total bequem. <lacht> <lacht> aber auch, ich glaube, ein großes Thema dabei ist auch Mobilität und Umwelt. Also zum einen, als ich kein Auto hatte, Großeinkauf vor einer Party ist halt eben einfach ähm, schwierig. Und das andere ist, ähm, wenn ich jetzt an die Zukunft der Städte zum Beispiel auch denke, wir planen jetzt auch in einem mobilitätsarmen Quartier zu wohnen, also da gibt es kaum Straßen, wo man mit dem Auto fahren kann. Wenn mir dann halt diese riesen Einkäufe direkt vor die Haustür oder sogar in die Wohnung geliefert werden, ist das natürlich einfach... Ähm, eine große Hilfe, auf die, glaube ich, auch immer, immer mehr Menschen angewiesen sind. Viele in den Innenstädten haben ja auch kein Auto mehr. Das stimmt, ja. Ähm, ja und nachhaltig, und wenn das Ganze auch noch gebündelt wird. Also wenn ich mir vorstelle, alle in einem Haus bestellen dann eben beim Liefer also beim Supermarkt online, ähm, sind natürlich auch viel weniger Autos auf den Straßen.
1: Das stimmt und die nehmen dann auch die wenigsten, die wenigen Parkplätze bei dir in Zukunft wahrscheinlich weg und ich kann dich gar nicht mehr besuchen. Nein, also das will ich gar nicht sagen. Aber du hast natürlich recht, also aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten finde ich das schon sinnvoll, weil man übrigens auch festgestellt hat, dass wenn ich meine Einkäufe im Supermarkt bestelle, habe ich deutlich weniger Spontankäufe.
0: Wo es Angebote ja trotzdem gibt. Ne? Das stimmt,
1: also irgendwelche Coupons und sowas und jetzt nehmen sie noch das mit, gibt es natürlich trotzdem. Aber du bestellst halt dann doch eben häufig in Ruhe von zu Hause vom Sofa aus und lässt dich jetzt nicht verleiten, weil du gerade Hunger hast und nimmst dies noch mit und das noch ja. mit. Also du schmeißt dadurch natürlich auch weniger weg, was sicherlich auch ein positiver Effekt ist, wenn es jetzt um das Thema ähm, Ressourcenschonung ist und wie du natürlich auch sagst, wenn wir jetzt alle nicht mehr mit dem Auto zum Supermarkt fahren, sondern es mehr geliefert wird und gebündelt wird, hat sicherlich auch positive Effekte. Wie gesagt, für mich bisher ähm, nie ein Thema gewesen. Ich mag das auch gerne, durch Supermärkte zu gehen und da die Atmosphäre eines kühlen Supermarktes zu genießen ähm, <lacht> und da die Unterschiede zu sehen und dann ja. mich inspirieren zu lassen. Also ist vielleicht auch ja immer noch mit ähm, was dabei, aber wahrscheinlich ist das, ist das für die Zukunft, was seltener werden wird. Genauso natürlich, wenn wir jetzt eben drüber gesprochen haben, dass wir mit dem Auto dahin fahren, es gibt sicherlich ja auch in Zukunft mehr ähm, technische Möglichkeiten, sich dies, diese Einkäufe dann liefern zu lassen.
0: Was meinst du mit äh, technische Möglichkeiten? Also dass es jetzt zukünftig per Drohne geliefert wird?
1: Das wäre wahrscheinlich wirklich Zukunftsmusik, aber wenn ich jetzt aus den USA sehe, da ist es schon relativ normal, dass eben der Supermarkteinkauf, die ja per kleinem Roboter nach Hause geliefert wird. Also es sind so Kleine, fahrende Roboter, wo du dann einen Code kriegst, kannst es dann aufmachen, kannst deine Lebensmittel dir rausnehmen, und dann fährt er wieder zurück zum Supermarkt, also so. Natürlich immer eine Herausforderung mit den Straßen, klar, teilweise werden die dann auch wieder nur ausgesetzt in Wohngebieten, aber auf alle Fälle etwas, was sich da schon relativ gut etabliert hat, in Deutschland, bin ich ehrlich, ist es natürlich noch, steckt es in den Kinderschuhen, also ich glaube, Otto hat es mal versucht und da läuft noch immer jemand hinterher und das wird überwacht, aber ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft wirklich deutlich häufiger anzutreffen sein wird.
0: Das passt dann auch zu der Interviewanfrage, die wir diese Woche hatten. Da ging es ja um, welche Berufe es in der Zukunft gibt. <lacht> ja. ähm, Im Umkehrschluss ist dann ähm, der Lieferdienst der Fahrer ein aussterbender Job.
1: Ich, ich hoffe, weil das wird ja auch in der Regel echt nicht gut bezahlt. Dann hätten wir diese Diskussion zumindest nicht mehr da über faire Löhne und ähnliches. Aber du hast natürlich völlig recht. Also, Berufsbilder ändern sich. Was ich ja ganz spannend bei dieser Anfrage fand, dass der ja sofort wieder darauf hin wollte, was sind denn die Berufe der Zukunft? Ja. Und äh, als wir dann darüber diskutiert haben, was ja einfacher erstmal zu identifizieren, welche Berufe wird es in Zukunft eher nicht mehr geben. Ja,
0: und die Liste ist auf jeden Fall kürzer.
1: Ja, genau. Weißt du noch, was wir da drauf ähm, ähm,
0: Genau, also es sind ja im, statistisch gesehen ungefähr 15 Prozent aller Jobs, die wegfallen werden zukünftig. Ähm, und das haben wir so ein bisschen geklustert. Einmal in Berufe, die man einfach, die keiner mehr machen will.
1: Der Lieferdienst? Nein. So,
0: ja, vielleicht, weil sie auch schlecht bezahlt sind. Weil sie schwer sind, monoton sind, also denken wir jetzt ans äh, Lieferband und so weiter. Ähm, dann gibt es aber auch Berufe, die man einfach so nicht mehr braucht, weil aus zwei Gründen... Sie ähm, ist aufgrund vom Strukturwandel, ich denke, jetzt an Bergwerker und Co., ist die einfach nicht mehr, ne? man braucht sie nicht mehr. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es vielleicht durch künstliche Intelligenz und die Digitalisierung eben bessere Alternativen. Ja. Und da haben wir natürlich äh, viel diskutiert, Uli. Das stimmt, weil ich auch
1: gesagt habe, und jetzt lehne ich mich ein Stück weit aus dem Fenster, dass Jobs, die über Jahrzehnte furchtbar beliebt waren, vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so beliebt sind und habe da dieses Beispiel auch genannt des Piloten. Also mhm. gibt es in Zukunft eigentlich noch Piloten, wenn ich das irgendwie vom Joystick, vom Boden aus steuern kann und ändert sich dadurch der Job des Piloten und ist es ist dann vielleicht auch nicht mehr so was Besonderes, vielleicht auch körperlich mir nicht mehr so was Anstrengendes. Also das kann ich mir halt schon durchaus vorstellen, wenn es um die Jobs der Zukunft geht, dass da auch einiges ähm, in Bereichen verschwinden wird, an die wir heute so gar nicht denken
0: und wie siehst du das zum Beispiel bei einem Juristen?
1: Auch da sage ich… Also durch ich
0: künstliche Intelligenz sicherlich viele, viel mehr Fälle und… Das, das stimmt,
1: andererseits kannst du natürlich schon heute, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, fürs fürs zu schnelle Fahren ein Ticket bekomme, kann ich das schon online eingeben, habe ich irgendwie eine Chance, dass ich das nicht zahlen müsste, ich zahle immer brav an der Stelle, ich werde natürlich auch nie geblitzt, davon <lacht> abgesehen, aber das ist sofort die KI, die das für mich durchrechnet und mir dann sagt, ja, da war das und das, da brauchst du gar keinen Widerspruch einlegen oder das war irgendwie, also solche Sachen kann ich mir juristisch schon vorstellen. Ansonsten bin ich hin und her gerissen. Also wenn vieles doch standardisiert wird, brauchen wir dann auch überall den Faktor Mensch. Du wirst jetzt wahrscheinlich gegenhalten und sagen, gerade deshalb.
0: Es wird ja häufig gesagt, dass im Dienstleistungssektor einiges wegfällt, gerade auch im Niedriglohnsektor. Und gleichzeitig wird aber auch gesagt, dass im Dienstleistungssektor gerade die Zukunft auch liegt. Hm. Also ich glaube, das ist, ähm, hängt auch immer sehr viel von dem Expertenniveau ab. Ähm, Lehrer, Erzieher, Zukunftswissenschaftler, zu, Professoren. Ja, absolut. Und ich finde deswegen auch Juristen. Natürlich kann es eine KI durchrechnen, aber der Mensch ist doch ein soziales Wesen und möchte weiter auf, auf andere soziale Wesen treffen, auf dieses, dieses Gefühl von Vertrauen. Also, ja. wenn man jemanden in die Augen schaut, der einen dann vielleicht vertritt oder ein Arzt, ein Pfleger. Ich denke, man kann es durch Maschinen das Leben leichter machen und unterstützen. Ähm, vielleicht braucht man nicht mehr so viele Rechtsanwalt-Gehilfen, die die Recherchen vorab machen für einen. Ne? Aber die Entscheidung
1: Aber das, Ja, ich meine, das war auch so ein Stück weit, was ich am Ende des Tages gesagt habe. Es ist halt diese Aufspaltung in Expertenberufe und Dienstleistungsberufe. Und der Rechtsanwalt oder der Notar ist wahrscheinlich beides immer. Das gestehe ich zu. Aber ich glaube natürlich auch, Dienstleistung hat noch einen großen Bedarf da. und Das ist fängt damit an, dass ich ja dadurch wieder Zeit ersparen kann, wenn es in Zukunft denjenigen gibt, der weiß nicht wirklich, den, der Hundesitter, der aber gleichzeitig noch irgendwie bei mir aufräumt, meinen Garten macht und dafür den Mähroboter benutzt, keine Ahnung wie, aber der bestimmte Sachen dann einfach abnimmt. Und genauso im Dienstleistungssektor natürlich in anderen Bereichen, der für mich eine Vorauswahl trifft. Also sowas wird es glaube ich schon geben. Natürlich nicht ganz ungefährlich, dann haben wir nur noch im Niedriglohnsektor und halt eben die tollen Jobs, die super bezahlt sind. Was ich natürlich aber auch in das für euch höre, natürlich, die jetzt sagen, naja, du wolltest jetzt ja an sich was zu den Berufen der Zukunft sagen, das konkret zu machen, ist schon ganz spannend, weil ich sage, an sich hat fast jeder Beruf auch eine Zukunft, also wir könnten jetzt über Gesundheitsbereich reden, über den Bildungsbereich, wir könnten über IT reden, wir könnten über Ingenieurswissenschaften, Handwerk hat goldenen Boden, sagt man so oft, also jeder, der jetzt ein Handwerk lernt, hat sicherlich da sehr gute Berufschancen ähm, und natürlich die ganzen neuen Berufe, über die wir heute noch so gar nicht ähm, groß nachdenken, die wird es in Zukunft natürlich auch geben. also ich bin wirklich bei diesem Interview habe ich auch noch am Ende deutlich ja gesagt es geht nicht um die Berufe der Zukunft, sondern eher um die Kompetenzen der Zukunft
0: um was ja, was sind denn die Kompetenzen der Zukunft?
1: Ich glaube eben nicht mehr nur Wissen. Also ich glaube, Wissen ist das eine und wir müssen ein gewisses Wissen mitbringen. Aber dann sind es eben auch ganz viele diese sozialen, weichen Faktoren, egal wie wir das jetzt nennen wollen. Also Kritikfähigkeit, Kreativität, Empathie, Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, verlässlich zu sein. Also all solche Sachen werden in Zukunft, glaube ich, schon von besonderer Bedeutung sein, wenn es um den Beruf der Zukunft geht. Und ähm, ja, vielleicht auch die Kompetenz so ein bisschen zu unterscheiden, was kann ich eigentlich gut?
0: Was würdest du denn deinen Kindern raten, wenn es jetzt um die Berufe der Zukunft geht? Was sollen die mal werden?
1: Huh, äh, das ist keine <lacht> einfache Frage. Vielleicht eher meine Studis, also ja. da, diese näher dran. Den empfehle ich grundsätzlich immer, überlegt euch wirklich nicht nur das, was euch Spaß macht. Also das ist ja sowas Typisches, ja, sucht ja den Job, der dir Spaß macht und du wirst nicht einen Tag in deinem Leben arbeiten, weil du ja nur Spaß an deinem Job hast. Ich glaube, das ist sehr utopisch. Jeder Job besteht nicht nur aus Spaß. Ich empfehle meinen Studierenden wirklich immer auch, macht dann letztendlich das, was ihr auch könnt. Also wo drin seid ihr gut? Und es ist nicht einfach, sich einzugestehen, wo man gut drin ist. Und hat ja auch mal damit zu tun, dass wir das kaum sagen mögen, das kann ich wirklich gut und das ist eine Stärke von mir. Und was nicht nur jetzt dieses Blabla ist, sondern wirklich konkret auch ist. Das wäre schon etwas, was ich meinen Studierenden immer mitgebe. Ja.
0: Das heißt, also unsere Ausbildung aktuell dreht sich ja sehr viel darum, nachher am Ende einen Beruf erlernen zu haben. Und dass es zukünftig dann eher darum gehen wird, Kompetenzen erworben zu haben auf dem ja. Weg in dieser Ausbildung.
1: Ja, das glaube ich schon und vielleicht auch, das darf man ja auch nie vergessen, man muss ja auch immer unterscheiden, was ist mir eigentlich wichtig? Also jetzt immer nur zu sagen, das ist das Bild, womit ich vielleicht noch groß geworden bin, du musst ein Job erlernen und dann musst du irgendwie das Geld verdienen und musst irgendwann dann das Haus kaufen und das abzahlen und so weiter. Das ist ja auch eine junge Generation, für die andere Sachen vielleicht wichtiger sind. Also für den einen ist es vielleicht wichtig, möglichst wenig zu arbeiten. Für den nächsten ist es wichtig, viel Spaß dabei zu haben. Der nächste will Sinn haben. Der nächste möchte ein ausgewogenes Verhältnis zum, zur eigenen Freizeit, zur Familie haben. Der andere möchte sich nicht mehr abmühen als nötig und also das ist ja total unterschiedlich und immer so diesen Kamm, darüber zu legen und einfach zu sagen, das ist jetzt das, wie die Berufe der Zukunft aussehen und so musst du arbeiten. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Aber unsere eigene Forschung besagt ja, dass die nächste Generation den Sinn nicht mehr ganz so in den Mittelpunkt das stellt. Ne?
1: Ja, die wollen vor allem die Sicherheit im Vordergrund haben. Das finde ich auch wirklich immer überraschend. Also ich habe so meine Generation, auch deine Generation, war ja auch dieses Freiheit und Selbstverwirklichung und Sachen verändern, stand ja ganz oben auf der Agenda immer. Und jetzt ist auf einmal so eine Renaissance des Beamtentums. Also möglichst Sicherheit, 9 to 5, ich möchte wissen, dass ich nicht nur einen Zeitarbeitsvertrag habe oder nicht nur einen Jahresvertrag, sondern möglichst wieder von der Lehre bis zur Bahre, ich übertreibe jetzt etwas, das ist etwas, was bei vielen jungen Menschen auf einmal wieder ganz doll angesagt ist, wahrscheinlich mhm. auch, weil es Medial ja stark beeinflusst ist und du musst dran denken und Altersarmut trifft dich sowieso und du musst vorsorgen und Sicherheit, 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 ob das jetzt das Nonplusultra ist, da würde ich mal ein Fragezeichen hinter machen.
0: Da fällt mir ein anderes Thema ein, Uli, was ich ja eingangs sagte, über das wir zwei schon lange und immer wieder diskutieren. Ähm, womit identifizieren wir uns eigentlich? Ja, wenn du jetzt nämlich sagst, Sicherheit, Arbeitgeber von der Lehre bis zur Bahre, also halt lange bei einem bleiben, ist denn zukünftig die Identifikation mit dem Arbeitgeber auch deutlich höher, als es aktuell ist?
1: Es sollte es sein. Ne? Also, Das wäre so ein bisschen Stein der Weisen für jedes Unternehmen, dass sie es schaffen, dass die Arbeitnehmer sich wieder stärker mit dem Arbeitgeber identifizieren. Also Da haben viele Unternehmen in den letzten, muss man wirklich sagen, Jahrzehnten nicht ihre Hausaufgaben gemacht. Also diese ganze Fluktuation von Arbeitskräften und doch ein ähm, größerer Austausch, fast amerikanische Verhältnisse ja auch in Deutschland, das fördert nicht unbedingt die Identifikation. Und Identifikation Weiß man einfach, ist furchtbar wichtig, wenn du gut sein willst, wenn du einen geringeren Krankenstand haben willst, wenn du irgendwie dich mehr motivieren möchtest, wenn du kreativer sein willst, also diese ganzen Sachen haben entscheidend damit zu tun, dass du dich auch mit deiner Arbeit identifizieren kannst und mit deinem Arbeitgeber und wenn darauf kein Wert gelegt wird, pff, das ist echt... Ähm aufs falsche Pferd würde ich fast sagen.
0: Also ja genau, dann wurde in den letzten Jahren einfach in die falsche Richtung gerannt mit der ganzen Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Also eigentlich sagst du, ist die Zukunft genau das Gegenteil.
1: Ja, glaube ich wirklich. Also in Zukunft wird es darum gehen, dass du möglichst lange deine Arbeitnehmer bei dir hältst. Und die. du kannst es nicht mehr nur über das Geld machen. Also gerade bei der jungen Generation ist Geld... Ein für einige natürlich die Eintrittskarte, um da beim Unternehmen sich zu bewerben und zu machen, aber wir wissen einfach, dass die natürlich mehr wollen und diese Identifikation neben der Sicherheit, über die wir gerade eben gesprochen haben, ist die Identifikation schon was Entscheidendes. Und wenn man sich überlegt, womit kann man sich heute schon großartig identifizieren, das ist ja nicht einfach, aber Identifikation ist immer gleich Zugehörigkeit und die suchen wir ja an sich alle, oder?
0: Absolut. Ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich auch ein großer Grund, warum man äh, in einem Verein zum Beispiel Mitglied ist oder so, ne? Weil ja, man
1: klar, du bist halt Teil von etwas. Und ob es jetzt im Verein ist, ob es in einer Kirche ist, in einer Partei ist, in irgendeiner Interessenvertretung beim NGO, ganz gleich und eben auch beim Unternehmen. Also du willst Teil von etwas sein und das ist schon, tut dir selber gut und dann kannst du dich eben auch damit identifizieren. Ich glaube, Identifikation ist ja auch, haben wir schon oft drüber auch hin und her diskutiert, ist natürlich auch was anderes, als dass du dich jetzt mit jemandem identifizieren kannst, der für irgendein Produkt wirbt oder der irgendwas, ähm, ein Fußballer oder sowas ist. Es ist für mich ja nicht unbedingt jetzt dieses Identifizieren.
0: Ja, wobei, wenn du sagst, Identifizieren und Identifikation ist auch Gleichsetzen, Zugehörigkeit, Finde ich bei Produkten, also wenn ich an so Testimonials denke, schon, dass man nicht mehr, dass ich mir denke, ich möchte, also ich sehe mich auch so oder ich möchte auch dieses Gefühl. Ähm, ich verbinde mich auch mit diesen Werten. Oder halt auch das Gegenteil. Es gibt auch Produkte äh, oder Marken, von denen ich keine Produkte kaufe, auch wenn die vielleicht gut sein mögen, weil ich einfach deren Werte überhaupt nicht vertrete und deswegen sage, äh, damit möchte ich mich nicht identifizieren.
1: Total. Also es ist natürlich, dass die Werbung da wirklich erfolgreich ist, ganz oder eben nicht erfolgreich ist, wenn du damit nicht dann <lacht> <lacht> gleichsetzen kannst. Andererseits ist es natürlich oftmals auch so eher der Sympathiewert, der durch irgendwelche Testimonials oder durch irgendwelche anderen Marketingmaßnahmen gefördert wird, dass du dann doch eher zum Produkt A statt zum Produkt B greifst. Das glaube ich schon. Also Identifikation ist für mich ja auch immer so, dass ich wirklich Teil von etwas bin und dass ich jetzt Teil vom, der Automarke bin oder Teil von irgendwas anderem bin. Das ja, weiß ich nicht. Ich bin da wirklich hin und her gerissen.
0: Aber kannst du denn sagen, womit identifizierst du dich? Kannst du da was nennen?
1: Ja, also es ist wirklich nicht einfach. Also wenn man sich auch so, wir haben ja schon öfter untersucht, wer identifiziert sich eigentlich mit Deutschland oder warum identifiziert man sich nicht mit Deutschland? Das sind ja mhm. wirklich auch große Fragen und die Zahlen sind. Oftmals im einstelligen Prozentbereich, wer sich wirklich mit Deutschland identifiziert und wenn ich mir dann unsere europäische Forschung anschaue, ist fast überall deutlich höher oder ich lebe ja immer Teil des Jahres in den USA, wenn ich mir da die Identifikation mit dem Land anschaue, ist fast selbstverständlich zwei Drittel, drei Viertel der Amerikaner identifizieren sich mit ihrem Land. Muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Von der Identifikation ist, glaube ich, nur kein ganz so großer Schritt hin zum Patriotismus. Von Patriotismus kein ganz so großer Schritt hin. Dann Abgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, also dass man das eigene dann wieder nach vorne stellt. Also ist sicherlich auch ein. Ja, aber ist es wirklich Schwert. so
0: und liegt es nicht daran, dass man das halt so, dass du jetzt auch gerade sagst, es ist halt eben nah beieinander, dass es deswegen vielleicht in Deutschland besonders schwer fällt?
1: Ganz bestimmt, ja. Also gerade auch aufgrund unserer Geschichte natürlich. Und jetzt ist ja auch die Frage, womit. Kann man sich jetzt in Deutschland identifizieren, jetzt mit Schwarz-Rot-Gold, was irgendwie gehisst wird oder mit der Nationalhymne singen? Wahrscheinlich begrenzter, wenn ich jetzt irgendwie sage, kann ich mich damit identifizieren, dass wir Deutschen für Pünktlichkeit stehen, für Ordnung, für Sicherheit, für irgendwie, wir sind die Erfinder und alles. Also das sind sicherlich Sachen, mit denen man sich dann eher identifizieren kann, als jetzt anhand einer oder eines einer National. sind es dann
0: vielleicht auch eher kleinere Einheiten, also zum Beispiel mit dem eigenen Ort, mit dem Sportverein, wie ich vorhin sagte, mit, hm. mit der Schule, auf die man geht. Ähm
1: ja, also ganz bestimmt. Also das ist ja auch, ich kann mich zum Beispiel sehr, sehr stark mit der Stiftung identifizieren. Ich kann mhm. mich mit meiner Hochschule identifizieren. Ich kann mich mit der Schule meiner Kinder identifizieren. Das ist ja alles viel konkreter, weil ich ja auch einen Einfluss darauf habe. Also ich habe mal Einfluss in der Stiftung oder wahrscheinlich auch bei meinen Studierenden, hoffe ich zumindest. Oder jetzt an der Schule meiner Kinder, wo ich mich engagieren kann. Dadurch ist die Identifikation natürlich Deutlich einfacher als jetzt mit sowas Großem wie Europa oder wie jetzt irgendwie
0: … Also braucht man vielleicht Beteiligung für Teilhabe, Identifikation? Teilhabe, ja.
1: Teilhabe ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes für Identifikation. Darum meine ich eben auch dieses, was wir vorhin hatten mit der Werbung und mit Testimonials. habe ich da wirklich teilnehme dann an etwas, nur weil ich das Produkt kaufe, das weiß ich eben nicht. Aber,
0: Aber wenn man die, zu Hause vielleicht nachlebt, wenn ich jetzt ein, eine Auto wenn ich an Automarken denke, die ja für  einige Attribute so ganz klar stehen. Und wenn ich sage, so sehe ich mich auch, ich bin sportlich dynamisch oder ich bin klassisch zeitlos. <lacht> <lacht> ähm.
1: ja. ja, bestimmt. Wobei ich nämlich mit der Frage, was bin ich? Also fahre irgendwie den Volvo-Kombi und den alten Ford Mustang aus den 60er Jahren. Ja. Das ist jetzt über
0: dich aus? Oh mein Gott.
1: Was, das vertieft mir lieber an anderer <lacht> Stelle. Die Zeit ist schon wieder ganz schön weit fortgeschritten. Ähm, haben wir noch was für heute?
0: Ähm, ja, meine Lieblingskategorie. Äh, was kommt, was bleibt, was geht?
1: Okay, das würde ich heute dann aber versuchen, so auf die drei Themen so ein bisschen runterzubrechen. Ähm, ja. ähm, womit fangen wir an? Was kommt? Würde ich wahrscheinlich sagen, wenn wir über diesen Beruf der Zukunft gesprochen haben, dass einfach die Persönlichkeit, dass diese sozialen Kompetenzen, vielleicht auch die Fähigkeit  sein Leben lang zu lernen, dass das in Zukunft immer wichtiger wird und wirklich nicht, dass man das Gefühl hat, man hat einmal eine formelle Bildung abgeschlossen in der Schule oder an der Uni oder an der Lehre oder wo auch immer und das war's dann, sondern dass dieses lebenslange Lernen, dass das in Zukunft immer stärker kommen wird. Was bleiben wird, ist, glaube ich, der Fachkräftemangel. Haben wir jetzt gar nicht groß thematisiert, aber der wird sicherlich auch die Unternehmen der Zukunft stark ich habe diese Woche was auf dem Tisch gehabt. Es sind jetzt, glaube ich, über 550.000 Arbeitsplätze, die nicht besetzt werden können. Also jetzt nicht irgendwelche Leute, wo ich sagen kann, denen vermittle ich das, sondern die sind einfach leer. Und das hat eben große Auswirkungen auch auf die, wirtschaftliche Sicherheit in Zukunft, wenn Unternehmen wirklich konkret davon betroffen sind, das weiß ich nicht, im Restaurant die Servicekraft nicht mehr da ist, der Ingenieur, der nicht mehr da ist, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, der Lehrer, die Kita, verantwortlich im Pflegebereich, also es ist ja überall, dass Fachkräftemangel wirklich ein reales Problem ist. Das wird, glaube ich, bleiben. Und was geht? Vielleicht das, was wir ganz am Anfang hatten. Also so der klassische Supermarkt, der nur da äh, noch da ist und man geht hin und schiebt seinen Einkaufswagen dagegen, der wird wahrscheinlich über kurz oder lang doch eher selten sein, sonst wird eher, ja, wie im Einzelhandel, Multichannel sein. Ich kann im Supermarkt Sachen abholen, das in den USA total verbreitet, dass ich die Einkäufe mache und dann wie so, durch so ein Drive-In fahre und dann die Tüten mir ins Auto stellen lasse oder eben, dass ich mir das gleich nach Hause liefern lasse, was du jetzt gesagt hast, was du schon häufiger gemacht hast oder eben auch noch dann durchschlendern, also das wird ähm, wahrscheinlich dann eher gehen, der klassische, sonst wird eine neue Art des Supermarktes sein. So viel für heute. Ich glaube, die ja. Zeit ist schon wieder rum.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wie immer, wenn ihr Anmerkungen, Fragen habt, gerne in die Show Shownotes. Guckt gerne auch nochmal auf unserer Homepage zu den Charts der Woche. Wir haben heute nur einen thematisiert. Letzte Woche hatten wir noch einen anderen. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut. gut.
0: Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftung-für-zukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.